0: 欢迎收听设计伙伴，陪你寻找梦想的答案。Hello， 大家好，我是 k a t a n 今天的主题是设计新鲜人的烦恼：第一份工作到底要怎么选择？前阵子我去参加一个设计工作营，是 Lesses Design Award 举办的。那工作营的目的主要是要让业界设计师可以跟你面对面讨论你的作品，让大家可以更有竞争力的去参加这国际大赛。不过这次入选的，好像几乎都是学生的毕制，害我突然觉得有点孤单，感觉光是年纪就格格不入了。不过那天我在休息的空档，听到隔壁有两三个同学在讨论他们找工作的事情，他们的谈话内容大概都是：我投了很多间公司都得不到回复，或是因为找不到公社的职缺，就开始着急地找一些其他设计领域的工作。后来我发现，好像有蛮多设计新鲜人会遇到这些问题。所以我就决定做这一集，好好的讨论一下第一份工作到底应该要怎么选择比较好。这个问题我自己觉得没有标准答案，应该要从不同的面向去考虑，当然也要充分了解你自己，才可以选择出一个最适合自己的答案。接下来我们就来谈谈要从哪几个面向来思考吧。首先，我觉得最重要是分析自己，你需要知道你擅长的是什么。在大学时候一定都会有分组作业嘛。你只要回想自己做什么比较得心应手、比较开心，或是比较有兴趣就可以了。如果你自己真的不知道的话，你可以问问看你的同学，因为有时候别人看的比自己还清楚。你还需要知道你未来的目标是什么。曾经有个老师跟我说过，你一定要有长期、中期、短期目标，这样你才可以知道自己现在应该要选择做什么。目标可以设定成一年后要了解整个产品专案的开发流程。三年后要可以独立主导一件专案，五年内要具备创业的能力，等等等的，还可以想得更远。你可以想象自己最后想要成为怎样的人？你是想要当一个大公司里面的高阶主管，还是想要创立自己的品牌？又或者是你想要当承接其他公司委托的独立设计师，都可以。只要你想得到，就可以把它当成是目标。那为什么需要先定定这些目标呢？因为如果你没有定定确切的目标跟时间，你就会失去方向感，也会不知道该在什么时间选择做什么事情。我一直强调选择这件事，因为人的时间是有限的，每个人都一样。但是当你设定目标之后，你就可以在同样时间内选择做可以最快达成目标的事情。我举个例子，大家应该会比较清楚。当你大四要做毕制的时候，学校都会在学期开始之前。就定定好审查的时间跟内容，还会提醒大家注意参加新一代展览的日期。这个就是学校在帮你设定参加新一代展的这个目标。当你要赶在新一代展前完成这个作品的时候，就会需要安排阶段性的时辰跟内容，也就是大家都很熟悉的审查。比如说，一审定在九月，审查内容是什么？二审定在十月，三审是十二月。一直到最后总审的时候，可能是新一代展前的两个月，你就要完成你的作品。定定目标的目的跟方法就是这种逻辑。想象一下，如果没有定出这些时辰跟内容的话，会发生什么事情？一定会有不断打掉重来的人，也会有前期调查就花了大半年，结果最后连做模型的时间都没有的人。所以，你的人生目标也是这个道理。当你定出你三年后的目标是要可以独立主导一件专案。你就必须先了解整个专案的流程，各部门的窗口是谁，每个阶段的时程是多久，怎么跟厂商沟通，成品的 Q C 标准是怎么设定的，等等等的。当你把大目标分解成很多小目标的时候，就可以安排时程，并且阶段性的达成目标。就算过程不是想象的那么顺利，又遇到其他意外，让你要走预定之外的选择，但是只要你是朝着一开始设定的目标方向前进。就不会绕太多的远路，因为你走的方向都是一致的。讲个题外话，当你在职场上面工作的时候，也一定会用到这个方法。你可以先从短时间的工作安排开始练习，比如说安排周计划或是月计划之类的，慢慢的熟悉运用这个方法。这样就算之后你遇到安排长时间又有很多不同专案的年度计划的时候，你也可以很轻松的上手。这个方法也同时可以套用到你工作之外想做的其他事情上面。在清楚地了解自己未来的目标是什么的时候，接下来就可以开始挑选工作了。下面有几个点是你需要注意的。第一个是设计的类别，由于你一开始就有设定目标了，这边就可以比较好做选择，只要挑选符合你目标的领域就可以了。这里还要特别注意的是，不要太过于着急。很多人都会因为没办法很快的找到工作，就开始慌张，之后就会考虑投其他领域的设计，就像我一开始提到的那两三位同学那样，这很正常，我也曾经有过这种感觉。但是你可以想象一下，如果你今天定定的未来目标是要成为一名字体设计师，结果你现在因为短时间内找不到相关的工作，就开始找其他类型的，比如说室内设计好了。虽然说你有可能在这份工作内学习到有助于未来目标的技能，但是相对于一开始就选择字体设计相关工作的人，你会绕不少的弯路。所以宁可在找工作这段时间先充实自己，好让你可以随时准备竞争未来的职缺。我记得我在找第一份工作的时候，有一间很想要进去的公司，那时候我在初选后的第一阶段面试就被刷掉了。但是后来，我开始调整作品集，利用那段时间多画了几个跟那间公司相关的作品，重新投了一次履历，还有打电话麻烦他们看看我的作品。过了几个礼拜，我就被通知录取了。这里我想要说的是，你可以更主动、积极的去争取机会，不要只是看到有直缺的公司才投，然后被动的等通知。人生是自己的，要积极的去争取。看到喜欢的公司，就写 email 或打电话去问，反正你又不会损失什么。但是要提醒大家的是，一定要注意礼貌，这点非常重要，要记得哦。第二个要考虑的是公司的规模，大公司通常分工很细，你会专注在比较小的设计领域，好处是你可以专精领域内的技能，让你磨好一把很利的刀。比如说《海贼王》的动画分镜图。就会需要很多绘图员共同的去完成，因为是一直重复的绘图，技巧也会突飞猛进。还有大公司可能比较会接触到大型的案子，也会有很好的设备、福利，还有升迁制度可能会比较完善等等的。再来是中小型的公司，通常会需要一人升迁多职，你可能会要处理比较杂的事情。好处是你可以同时学到很多方面的技能，比如说。除了设计之外，你可能要联络厂商，要去工厂看样，可能公司要参展的场地也要你帮忙设计。你可以比较有机会接触到更多的领域。我没有列出大公司、小公司的缺点，也没有说什么样的特质应该要选哪一种，因为这个选择都要仰赖你前面的目标设定。但是假设你今天真的定不出目标，也不知道自己该做什么。那我会建议你可以尝试先从中小型的公司开始，或许可以在工作中发现自己真正感兴趣的东西，到时候你也可以开始定定目标了。第三个要考虑的是工作内容，就算是同样的职称，在不同的公司也可能负责不同事情。在做决定之前，你一定要先去了解这份职缺的实际工作内容，看到底是不是你想象的那样。虽然可以在职缺的资讯里面。看到大致上的工作内容，但我还是建议你要在面试的时候问清楚，不要害怕会不会问太多问题。毕竟这间公司可能是你要待好几年的地方，而对公司而言，面试也是需要看你的人格特质。通常公司会喜欢主动、积极的特质，大部分会在面试结束之前问你是不是还有其他问题想要问。这个时候，只要把你准备好的提问都提出来就可以了。你可以透过提问更了解公司，也会让面试的人感受到你的准备跟用心。至于一开始的薪资到底重不重要，我自己的看法是，当然重要，薪资也是评估公司的一环，只是你要在天平的两端做取舍，一边是工作中可以学习到的技能，另一边是薪水的多寡。举个例子好了，我有一个学弟，他的第一份工作是在一间新创公司里面当设计师。当时公司开给他的薪水比他同时间面试的好几间公司来得低，但是这间公司可以给他的是个人发挥的空间，他可以有很好的机会设计出自己的产品，这个对他来说比薪水的吸引力还要高，所以最后他选择了进入这间新创公司。选择没有对错，只是看你是怎么去考量的，仔细评估之后就勇敢的做出决定吧。上面说完了怎么挑选工作。最后也来谈谈要怎么判断你该不该离职了。我自己的方法是，当你感觉到成长趋缓的时候，就是一个要停下来思考的时间点。为什么会这样说？因为一开始接触工作的时候，一定会有很多新的东西需要学习，那个时候是你进步最快的时间点。原本你可能做一张 banner 需要三天，到后来三个小时之内，你就可以提出不同的方案来讨论，并且定案。只是当你有了一定的时间累积之后，成长的幅度一定会趋缓。这个时候，你就应该停下来思考，这里还有什么是你可以学习的？也许是将 banner 变成动态呈现，又或者是可以更进阶的去做整个活动的主视觉。这个关系到你设定的短、中、长期目标。你要主动的去寻找公司里面还有什么是你可以学习到的新事物。和那个新事物跟你的目标是不是有关系？如果有关系，那你就应该继续待下去，直到下一次的成长趋缓期。如果这些新事物跟设定的目标没关系的话，那你就应该要考虑往下个阶段前进了，也就是离职去寻找下一个符合阶段性目标的公司。当然，这个只是我自己判断的方式，不是什么标准答案，只是一个参考而已。如果你还有加上其他的考量点。一定也会有不同的抉择方式，比如说公司的调薪机制很好，升迁也很顺利，又或者是公司的氛围很好，同事很棒等等的。你可以把这些都考虑进去，因为我刚刚也强调了，选择没有对错，只是看你是怎么去考量的。以上今天的分享就到这边了。如果你喜欢这集的内容，记得订阅这个频道，还有帮我跟你的家人朋友们分享。有什么想要听的主题，也可以私讯我哦。感谢您的收听，设计伙伴，我们下次见，拜啦。